0: Queremos, pero nunca va a pasar
1: ritmo de David Bisbal, seguimos aquí en Vive Radio, son ahora mismo, van a ser exactamente las 10 y 23 de la mañana, ya lo marca el reloj de nuestro estudio, y vamos a hablar, pues, ya que hemos entrado en este 2024, sobre datos, sobre la vivienda, porque tenemos con nosotros a Gonzalo Marina, que es el presidente de la Asociación Segoviana de Empresas Inmobiliarias, Aseinmo. Buenos días, Gonzalo, ¿qué tal?
2: Buenos días, David. ¿Qué tal estamos?
1: Eh, muy bien, aquí seguimos. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría que dijese a todos nuestros oyentes en qué consiste esta asociación segoviana de empresas inmobiliarias que se constituyó eh, el pasado mes de mayo. Sí.
2: Efectivamente, pues sí, efectivamente... Pues tuve una llamada, de, tanto del presidente de, de la Federación Empresarial Segoviana, como, como de la Secretaría General, eh, porque, bueno, he muchísimo tiempo asociado a la FES, y bueno, eh, nos reunimos y me plantearon la posibilidad de, de montar una asociación en Segovia, ¿no?, que cubriera un poquito nuestro negocio, ¿no?, y que diera un poquito de... de, de ...de imagen y de seriedad, ¿no?, a, a lo que es nuestra profesión... ...y entonces, bueno, pues impulsados por, por la CES y, ...y bueno, pues pusimos en marcha esta idea... ...y ha sido una idea que, bueno, estamos encantados con ella... ...llevamos, como tú sabes, unos meses más de recorrido... ...la verdad es que estamos haciendo todas las cositas que podemos... ...van siendo pocas, porque cuando se empiezan y nacen las cosas... ...pues hasta que se ponen en marcha, pues van tardando... ...y se llevan complicándose las cosas, pero vamos... ...que tenemos muchas ganas y mucha fuerza, y como te digo... Pusimos esta asociación en marcha y, bueno, la sorpresa es que prácticamente el 90% de las señorías de Segovia se han asociado, ¿no? Dependemos de… estamos asociados a la ces dependemos de ella y, bueno, pues con, con todo lo que lleva, ¿no?, estar dentro de la FES. Eh, A partir de aquí, pues pues nada, estamos luchando pues por lo que es calidad claridad, ¿no? transparencia y sobre todo profesionalidad a, a nuestra profesión, ya que creo que somos muy, muy, muy importantes tanto en el desarrollo urbanístico de Segovia como en el desarrollo industrial, ¿no? ya que traemos muchísimos inversores, los agentes inmobiliarios de Segovia, eh, traemos inversores para, para Segovia, tanto para montar negocios como para poder eh, construir edificas. Bien, eh, en principio nuestra misión es, o la misión que estamos llevando a cabo, es reunirnos prácticamente con todos los organismos, tanto privados como públicos, de los que dependemos, porque entendemos que una operación, el éxito de una operación inmobiliaria en cualquiera de sus fases es la rapidez y en este caso, como también dependemos de, de terceras personas en este caso, pues, organismos como puede ser organismo, ¿no? como puede ser registros, como puede ser notarías pues estamos intentando firmar y entidades financieras, por supuesto estamos firmando convenios con todos ellos, pues para que agilicen todos los trámites de los que dependemos nosotros ahora de que cualquier operación inmobiliaria sea un éxito al final de ella. Bueno, a partir de ahí, esa es la misión que tenemos como, como, como asociación.
1: ¿Víctor? Sí, pues eh, así todos nuestros oyentes pueden saber ya eh, en qué consiste esta asociación, hace que pertenece, como bien eh, has dicho Gonzalo, a, a la FES y la labor, bueno, lo que faltaba para este sector, no, el sector de inmobiliario. Eh, inmobiliario, exactamente. Eh, por lo tanto, bueno, ya que llevan desde mayo constituidos eh, y han pasado el 2023 pues hemos visto que ha sido un año con eh, la inflación, la subida de los precios, la vivienda en Segovia que dicen que es una de las más caras y, y en Castilla y León. Eh, ¿Cuál es la, la valoración que nos hace eh, eh, como presidente de Aseinmo del 2023?
2: Vale, siempre hablamos de local, siempre hablamos visto de Segovia. Eso ¿De acuerdo? es. ¿Vale? Sí. La impresión que te doy, yo te la doy desde mi punto de vista. Particular siempre desde lo que ha sido el mundo inmobiliario durante el año 2023. Bueno, como tú bien acabas de decir, es muy importante que eh, ha, sido un, ha sido un año raro. El primer semestre del, del, del año fue, yo creo que fue un, un año exitoso para todo el mundo, para el mundo inmobiliario, pero a partir del segundo semestre es cuando le han venido un bajón muy importante. Tú date cuenta, en Víctor. Que en apenas año y medio el indicador de referencia para la mayoría de las hipotecas variables en España ha pasado de moverse en terreno negativo, o sea, hace un año y medio prácticamente teníamos intereses negativos, a superar el 4%. Ahora mismo estamos, cuenta, estamos en datos de máximos en, en intereses desde el 2008. Y ¿no? si quieras o no quieras, como tú bien has dicho al principio, eh, la inflación y la subida de intereses del segundo trimestre se ha, enterado, se, se, ha, se ha notado mucho y de hecho. Eh, las hipotecas ha ido bajando. Se te cuenta que con esta subida de Euribor, eh, prácticamente, estos son datos que leí el otro día yo en, en prensa, han subido prácticamente eh, una media de 265 euros mes hipoteca. O sea, eso es una auténtica barbaridad. Es es una subida eso cae, Eso quieras o no quieras ha influido directamente en las compras de las viviendas. O se doy cuenta que el sector de compra de vivienda, pues de alguna manera, ahora está entre los 30 y los 40 años, ¿no? Se cuenta que es una gente joven que viene de una, una época de, de, de intereses prácticamente negativos y ahora se plantean con, con intereses positivos. Y esto ha sido negativo, ¿no?, a la hora de a la hora de, de vender. ¿no? Se ha notado el retroceso, se ha notado en, en los últimos tres o cuatro meses ...sobre todo ha sido... ...ha sido ha una Bajada... ...¿vale?... ...sobre todo el, cual, pues, en el segundo semestre... ...hemos tenido un 20% menos... De, ...a nivel nacional de... de operaciones hechas... Que, que, ...que el año pasado... ...¿vale?... ...¿el futuro?... ...pues futuro en el 2024... ...yo sinceramente... ...pues bueno... ...soy siempre he sido muy optimista... ...siempre hablo de Segovia... ...entiendo que en Segovia tenemos una ciudad... ...y patrimonio de la, de la humanidad... ...que por eso... Siempre tenemos alguna, alguna complicación más al tema urbanístico, pero hemos sido los que pienso que, bueno eh, como sabes tú, ha habido elecciones este año, todos los, todos los programas políticos de todos los partidos, prácticamente una de las cosas más importantes que había era el desarrollo industrial urbanístico de Segovia… Y bueno, en ese sentido sí que estoy un poquito ilusionado, ¿no? Creo que cuando no buscan el gobierno, si es verdad que todo lo que dicen los políticos lo prometen, pues entiendo que, que en Segovia estamos muy bien posicionados geográficamente al lado de la capital de España. Y entiendo que si se hace un labor desde arriba, desde los que mandan tanto un desarrollo urbanístico industrial aquí en Segovia, creo que podría ser, los años que vienen podrían ser buenos para esta ciudad. Pero bueno, ya esto son opiniones. Y algún, ...y algún sueño que tengo positivo en mi profesión, ¿eh? Y luego, en cuanto a los alquileres, eso ha sido en cuanto a las ventas... Y en cuanto a los alquileres, pues ya sabes también, Víctor, que, que en Segovia es, es especial, ¿no? ...por decirlo de alguna manera, eh, tenemos tenemos dos universidades, aquí en Segovia... González por un lado está la Universidad de Valladolid, y por otro lado está eh, la UBA... ...que ya no quieras, entre los dos casi tenemos 4.000 alumnos en Segovia... Y eso requiere es que quiere, que eso también condiciona directamente el alquiler de seguridad, ¿no? Pues prácticamente un 80 o 70, muchísimo, no sé el tanto por ciento, no te puede decir un dato exacto, no sé el tanto por ciento exacto que ocupan los los, los eh, estudiantes de alquiler. Y sí si tenemos un problema de se seguridad, que tenemos más oferta que demanda, que es decir que eh, tenemos, tenemos más demanda que oferta, perdón, me he confundido tenemos más gente que quiere alquilar que pisos en alquiler, ¿no? Yo creo que se ha producido un poquito, por lo estoy diciendo, porque tenemos muchos universitarios en Segovia, y luego también porque tenemos poca vivienda, y eso también ha hecho que suba mucho el, el,
1: el el, el claro, de, de, mucha vale. demanda, poca oferta, al final es lo que hace el mismo mercado, ¿no? que, que suben los precios. El
2: mismo, mercado hace que suba, el mismo mercado hace que suba exactamente los precios. También un poquito impulsados, eso quiero dejarlo claro, eh, también un poquito impulsados por la nueva ley de vivienda que se puso el año pasado en marcha, que lo que ha ocasionado, una de las cosas que ya lo dijo yo, yo lo, yo preveí en hace ya unos meses cuando me, me entrevistaron algunos colegas tuyos es que dije que cuando preguntaban sobre la nueva de la que había salido el pasado, dije que yo creo que iba, que iba a, a no ser muy bueno, que iba a producir pues, datos contrarios a los que quieren que se produzca, ¿no? Y una cosa de estas yo creo que la seguridad alquiler también tiene que tener algo, es algo directamente proporcionada a, a decir que es a la ley que. ...de la vivienda que se... ...que se... ...que se... ...estamos en ...hemos tenido tanto en alquiler... ...tenemos más... ...más demanda que oferta... ...y de hecho cada vez que anunciamos un... un, un piso en alquiler prácticamente... al día siguiente ya está alquilado... ...o sea no tardamos en alquilarlo... ...y en cuanto a la venta pues estamos... ...un poquito... ...en un momento... ...malo... ...malo... ...en este momento al principio del año... ...espero que a lo largo del año... ...se vaya mejorando... ¿eh?
1: Eh, 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 ya que ha dicho eso, que a lo largo del año 2024 vaya mejorando, ¿cuáles son las expectativas que tienen desde aseinmo,
2: Desde ASEINMO, pues como te he dicho, creo que va a venir un trimestre un poquito de... de siempre es a, a nivel particular, es mi opinión, ¿vale? Eh, yo creo que, que va a venir un, un primer semestre un poco duro. Eh, sí que hay expectativas a nivel banco europeo, que las hipotecas para el segundo, trimestre, el segundo trimestre de este año empiezan un poquito a bajar. Esperemos que si bajan los tipos de interés, pues la gente se anime a comprar viviendas, sobre todo de los jóvenes. Y sí que eh, quiero hacer algún llamamiento de, de aseismo, vale, como presidente de la asociación, ahora que hablamos de los jóvenes y de la posible venta de viviendas queremos impulsar desde mismo un poquito que hay una ayuda aquí en Castilla y León, casualmente pues somos jorrianos y practicamos en Castilla y León, y Castilla y León le ayuda unos, un, tiene un plan de acceso a la vivienda para jóvenes en Castilla y León que es un programa que se llama Programa Tuya, que me gustaría mucho que, que todos los jóvenes y menores de 36 años, que son a los que van a dedicar estas ayudas, tanto en el alquiler, ¿eh? que prácticamente pueden llegar hasta un 75% del total de alquiler, siempre a jóvenes menores de treinta años, hacia prácticamente una reducción en el precio del 20% de compra en venta, ¿vale? Este es un programa que se llama Tuya, que ha nacido en de ya hace un par de años, pero quiero que llegue aquí a los sevillanos y las ciudadanas y la gente joven de Segovia, quiero que llegue bien claro, que se pueden informar tanto en los bancos como en cualquiera inmobiliaria que pertenece a la asociación mismo, que les atenderíamos encantados, para darles un poquito de, de información sobre esto, y animales, y los jóvenes estaban pensando en comprar a comprar alguna vivienda que bueno que que hay alguna ayuda que les que hay alguna ayuda que, que podemos
1: eh, buscar ¿eh? genial pues eh, muchísimas gracias Gonzalo y esperemos eh, que vuelva a atendernos aquí en los micrófonos de vive radio para hablar temas como los que ha mencionado de los tipos de interés las hipotecas de, de eh, cómo ha ido el primer trimestre de este primer 2024 cuando le pasemos cuando tengamos los datos no de los precios de, de la vivienda tanto de alquiler como de venta y también pues preguntarle eh, cuándo le volvamos a tener pues eh, lo dicho no por, por los intereses fijos y variables que creo que es algo muy interesante y algo eh, que a todos nuestros oyentes seguro que les interesan y cuál sería la recomendación para, para poder, eh, si están pensando en comprar un piso, eh, cuál sería re recomendable cogerlo, si el interés fijo o el interés parable. Muchísimas gracias, Gonzalo.
2: Pues, Carlos, un placer ha sido por mi parte y desde así mismo invitaros a a todos los ciudadanos que podáis eh, pasar por cualquiera de las es que formamos parte de esta asociación para informaros de lo que, neces que, lo que necesitéis y lo, lo que dices aquí a un trimestre o cuando queráis aquí tenéis vuestra casa para dar la información que necesitéis
1: Genial, Entonces, muchísimas doctor. gracias Gonzalo que tenga muy buen día
2: Muchas gracias igualmente gracias,
1: gracias, hasta luego
0: Normal. Pues es que estaba aquí solo Me había puesto a recordar Me entró la melancolía
3: Radio.
1: Y ahora vamos a hablar sobre música, eh, sobre la coral. Voces de Castilla, que es la que están escuchando ahora mismo todos ustedes, eh, nos atiende. Eh, ...muy amablemente María de Frutos... ...que es la directora de esta coral... ...hola, buenos días María, ¿qué tal?
4: Buenos días Víctor, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí encantados de tenerle con nosotros... ...y poder hablar sobre lo que es Voces de Castilla... ...¿cómo surge el grupo, cuál es el origen?
4: Pues el origen de Voces de Castilla se remonta a 1978... ...Ramón Masegosa que fue su fundador... Eh, ...pues forma el coro, la coral, que tuvo mucho recorrido... ...y la dirige, pues si no recuerdo mal, hasta el año 2014... ...a partir de ahí, pues pasa por la mano de varios directores... ...diferentes que, que aportaron mucho a la coral... ...y actualmente tengo yo la suerte de estar a cargo... ...de la dirección
1: titular de coro. Y bueno, de eh, eh, ¿cuál es el repertorio que utilizan... ...vamos, que tienen desde la coral Voces de Castilla?
4: pues la verdad es que es un repertorio muy amplio, muy ecléctico que aborda diferentes estilos y bueno, diferentes formas de música tiene la coral una gran relación con, especial con la música sacra, a través de las eh, celebraciones de la Catedral, donde participa activamente, y también a través de la Semana de la Música y polifonía Sacra, de la que fue en su momento fundadora. Pero la verdad es que realiza un trabajo pues, muy ecléctico con diferentes estilos, diferentes músicas, de eh, diferentes partes del mundo y en diferentes idiomas, que yo creo que es un poco lo más interesante de la agrupación.
1: Han tenido eh, pues estos días ¿no? que han sido eh, de Navidad muchos conciertos. ¿Cuál ha sido el repertorio musical? ¿Villancicos? ¿Han creado alguno propio? Eh, ¿Han participado en algún concurso?
4: Pues sí, la verdad es que hemos tenido una, una época navideña muy interesante porque hemos podido cantar en diferentes sitios y también con diferentes caracteres y ha sido muy muy enriquecedor. Sobre todo hemos abordado un repertorio navideño bastante variado que va desde dinámicos quizá más antiguos, pues partiendo incluso del siglo XVI. Eh, hemos hecho como un pequeño recorrido histórico también de, de lo, lo que es el concepto de villancico que, que nace como una obra para el pueblo pero que acaba convirtiéndose como un carácter especial navideño. hasta villancicos incluso que son mucho más eh, populares en de otras zonas del mundo y por supuesto pues también algunos de los más conocidos que también el público agradece eh, escuchar e incluso cantar con nosotros.
1: Eh, ya que estamos en el 2024, ¿me podría hacer un pequeño balance, un breve balance sobre el 2023 y también definírmelo en una palabra? ¿Cómo ha sido para la Coral Voces de Castilla?
0: Pues
4: que pregunta interesante, también un poco complicada, pero que invita a la reflexión. Yo creo que el año 2023, eh, hablo desde mi punto de vista, por supuesto, que yo he llegado en la segunda mitad del año, ¿no? Pero ha sido un año muy interesante para la coral. Ha sido un año en la que ha retomado mucha actividad de la que tenía anteriormente, sobre todo también antes de la pandemia, que tantos estragos ha causado en también en las formaciones corales. Y ha podido retomar eh, muchas actividades pues, de conciertos, como con estos, esta etapa de Navidad, eh, las celebraciones en la Catedral, y sobre todo si tuviera que resumirlo en una palabra, yo diría renovación. Creo que es muy importante que en este tipo de proyectos que llevan tantos años eh, pues, se mantenga activo y se mantenga eh, eh, la novedad, en la actualidad. ¿no? Entonces, ha habido muchos miembros que, que se han unido al coro, que se han reunido, que han vuelto a la formación coral que había antes y otros nuevos miembros que quieren formar parte. Entonces, este carácter de renovación creo que es muy interesante para contemplar lo que ya se ha hecho, valorar todo el camino que lleva esta coral a sus espaldas, que ha sido tan importante en la ciudad de Segovia, y tratar de llevarlo también a, a, de, a una nueva visión que, que sea actual con, con toda esa tradición que hay detrás, ¿no?
1: Ya que nos ha hablado de renovación y de gente que está entrando, para todos los oyentes que nos estén escuchando y quieran eh, preguntar para poder entrar dentro de la coral Voces de Castilla o incluso alguien, eh, algún conocido suyo que, que ame este tipo de música, eh, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
4: Pues la verdad es que estamos encantados de recibir nuevos miembros y, de, y convocamos periódicamente audiciones. O sea, que estaremos encantados de escuchar a toda aquel que quiera animarse a formar parte de esta coral. Actualmente tenemos varias vías de contacto, como puede ser la página web, el correo electrónico, vocesdecastilla.com, incluso nuestras redes sociales. Estamos normalmente atentos para pues, recibir estas nuevas candidaturas y, por supuesto, ampliar la partida, que eso siempre es una muy buena noticia.
1: Eh, para este 2024, ¿cuáles son las expectativas? ¿Ya han comenzado a preparar conciertos pues, eh, de cara a carnavales, Semana Santa, incluso el verano, que son así eh, las fechas más significativas?
4: Pues la verdad es que sí, tenemos muchas ganas de este nuevo año 2024. Casi no hemos ni acabado de despedir las navidades y ya estamos con la mirada puesta en todo lo que está por venir. Tenemos... Eh, muchas ganas de montar un repertorio un poquito diferente con algunas de las obras que va, ha marcado también a la coral, pero con otras nuevas que renueven también un poquito ese carácter del que estábamos hablando. Tenemos actuaciones en mente, un repertorio muy interesante, por supuesto entre medias está la Semana Santa y bueno, obviamente en verano que también esperamos disfrutar de mucha música. Todavía no tenemos fijadas del todo las fechas, pero estamos seguros de que vamos a cantar y bastante en los próximos meses.
1: ¿Nos podría desvelar alguna de las nuevas canciones que están preparando que acaba de decir y que son diferentes a las que eh, suelen cantar? ¿O todavía es un secreto y tiene que esperar la gente a verlas en los conciertos?
4: Es un poco secreto todavía, es un poco secreto todavía, porque estamos terminando de darle las últimas botas. Lo que sí que puedo decir es que será un repertorio ecléctico, que tenga eh, música sacra, música profana, que tenga música de diferentes épocas históricas, para hacer un pequeño recorrido por esa música coral que tanto disfrutamos cantando y que también tanto describe la historia musical, ¿no?, y que ha sido tan característica. Así que va, sí que puedo decir que va a haber un poquito de todo, ¿eh? incluso de otro lado del charco también puedo, puedo desvelar.
1: Es, es lo único, pero bueno, ya nos deja con la miel en los labios para que podamos ir a disfrutar de los conciertos que tienen preparados. Que, por cierto, nos ha mencionado que todavía siguen cerrando algunos, pero ¿nos podría decir alguna fecha o todavía es confidencial también?
4: Es un poco confidencial de momento, pero sí que podemos eh, adelantar que tenemos intención de... ...de cantar en Semana Santa, por supuesto... ...celebraciones también de la Catedral, muy importantes... ...y a las que ponemos esa aportación de, de música... ...que tanto nos caracteriza... ...y sí que estamos con muchas ganas de cantar también... ...en los siguientes meses, en verano incluso... ...y, y entrar también en diferentes programas... ...en los que obviamente pues, los pueblos de Segovia... podrán contactar con nosotros... ...para que formemos parte de su oferta cultural.
1: Efectivamente, en verano es cuando mayor oferta cultural hay... ...aunque se está descentralizando... Y... Y cada vez hay más a lo largo de todo el año, pero es verdad que verán al final las fiestas patronales, cuando se llenan los pueblos, eh, que disfrutan las vacaciones, eh, todas esas personas que, que han vivido allí durante años y que quieren volver a, a los pueblos, a, a juntarse con los amigos, con la familia, etcétera Digamos que es el momento cultural álgido y, y de todas las fiestas eh, patronales. Eh, aunque sea confi confidencial y... Y todo eso y ya lo estén preparando. Eh, no sé si de cara a Semana Santa o incluso posteriormente, eh, ¿dónde, ¿dónde pueden estar atentos las, eh, todos sus seguidores o todos nuestros oyentes para que puedan conocer las fechas cuando ya las tengan cerradas?
4: Claro, pues mira, nos pueden eh, ir bicheando y siguiendo a través de las redes sociales que siempre estaremos ahí publicando todas las actualizaciones y bueno, por supuesto que intentaremos publicitarlas lo máximo posible para llegar a todo aquel que quiera disfrutar con nosotros de la buena música coral y de este recorrido histórico tan, tan especial.
1: Pues muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. María de Frutos, presidenta de directora, mejor dicho, de la Coral Voces de Castilla. Y nada, desear que este 2024 esté lleno de conciertos que puedan nos puedan sorprender con su repertorio, con todo lo que están empezando a preparar ya una vez pasadas estas Navidades. Muchísimas gracias.
4: Pues muchísimas gracias, Víctor, ha sido un placer compartir este ratito con bueno, con todos ustedes y por supuesto que esperamos verlos en estos
1: conciertos, pues, ojalá que sí. Por supuesto y más adelante esperemos eh, cuando ya tengan ciertos conciertos, el repertorio que lo que lo puedan decir cuál va a ser o por lo menos algo, no una parte, eh, tenerle de nuevo con nosotros aquí, en los micrófonos de Vive Radio. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, buen día.
1: Igualmente. Segovia en el 90.4 de tu FM
2: Las mejores empresas del sector de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de la provincia de Segovia están reunidas en APIET. Juntos crecemos, nos formamos, estamos al día de la actualidad del sector. Somos agentes de Fenie Energía, la compañía eléctrica de los instaladores. Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Segovia y Provincia, ofreciendo profesionalidad. Distribuidores oficiales de Fenie Energía. Muñoz Hostelería. Distribución y venta de productos para hostelería, colectividades y particulares. Ven a vernos y disfruta del placer de comprar en el comercio tradicional. O si lo prefieres, ahora también desde la comodidad de tu casa, en tiendaartículoshostelería.com, la otra forma de ir a comprar. Estamos en el polígono de Ontoria, Muñoz Hostelería, la fuerza de lo cercano. Felices fiestas.
3: Desde Segovia también hemos crecido mucho. Más de 300 empresas. Hemos apostado juntos. Querida 2023, gracias. Feliz 2024. Seguimos creciendo juntos. Diputación Provincial de Segovia. En
1: A ritmo de los celtas cortos de un 20 de abril queda mucho para el 20 de abril, acabamos de comenzar el año, pero tiene muy buen rollo esta canción y es, es perfecta para estas horas y para introducir el siguiente de nuestros temas, que es Luisa Santa María técnico ayudante de la biblioteca que ayer estaba con nosotros, pero se cortó la llamada y no pudimos volver a contactar con, con ella, por lo tanto eh, dijimos que la íbamos a traer hoy para hablar de esas actividades de las que estaban hablando de la Biblioteca Pública de Segovia ella es técnico ayudante de biblioteca en esta Biblioteca Pública de Segovia Buenos días, Lu eh, Luisa, ¿qué tal?
0: Muy buenos
3: días, Víctor, muy bien
1: Bueno, encantados de tenerle aquí con nosotros Para poder seguir hablando de esas actividades eh, De las que eh, no pudimos terminar de disfrutar en la mañana de ayer Bueno, eh, hablábamos de las exposiciones Por refrescar a nuestros oyentes eh, ¿En qué consisten las exposiciones que tienen ahora mismo en la biblioteca? ¿Y hasta cuándo pueden disfrutar de ellas?
3: Sí, pues en, en la biblioteca en este momento tenemos tres exposiciones, siempre tenemos a la vez tres exposiciones porque son muy diferentes. Tenemos, creo que ayer habíamos empezado hablando de la exposición de lo que llamamos la biblioteca oculta, que son estos documentos que forman parte de nuestro depósito de libros no prestables, que están preservados en condiciones ideales, humedad, temperatura y estas cosas, pero que sí que nos gusta sacarlos para que los, los ciudadanos, los usuarios, puedan ver pues, esas joyas que se conservan en la biblioteca. En este caso... Lo que hemos sacado es el semanario infantil Chicos que se publicó entre 1938 y 1950 y por el que pasaron, pues ilustradores e historietistas que luego fueron grandes nombres dentro del panorama de, del tebeo, ¿no? Eh, así que bueno, esa sería una de las eh, exposiciones que tenemos en este momento. La otra exposición está en el hall principal de nuestro espacio expositivo y se titula "Obra en construcción". Es obra eh, construida, bueno, es una exposición un poco especial porque está, está hecha de manera, eh, en forma de colar, con restos de obras realmente, digamos que eh, sería como restos de casas, de, de espacios, de, de objetos con los que la autora lo que quiere indicar es que estamos siempre, pues digamos que en tránsito, ¿no? que siempre estamos construyendo, ¿no? siempre estamos en, en, en obra. Eh, la persona que ha hecho esta exposición, Florencia del Campo, es editora, es escritora, es poeta, pero a la vez también tiene esta faceta plástica y creativa. Y esta exposición estará durante el mes de enero y febrero. Se podrá ver en nuestro horario habitual, que es de lunes a viernes, de 9 a 9, y los sábados de 9 a 2. Y, por último, en la sala infantil, pues tenemos una exposición de Alex Falcón, un ilustrador que lo que ha querido mostrar en esta exposición son aquellos aquellas ilustraciones que los editores no han seleccionado eh, cuando han publicado sus libros. Y entonces eran estos restos que quedan en los cajones, obras preciosas, que, que, bueno, que seguro que si, si os acercáis a la biblioteca os va a encantar, porque el estilo de Alex Falcón es maravilloso, y bueno son estas obras restos que quedan en los cajones y que no son publicados. Eh, va a estar también desde enero hasta marzo, estos tres primeros meses de, del año, dentro de la sala infantil.
1: Pues ya saben, invitamos a todos nuestros oyentes a que eh, se acerquen hasta la Biblioteca Pública de Segovia y que disfruten de estas exposiciones que nos acaba de contar Luisa Santa María. Eh, hablando también de otras actividades que tienen preparadas en la Biblioteca Pública de Segovia, también son para adultos o por ejemplo Cineforum, ¿en qué van a consistir?
3: Pues, mira, eh, si quieres que hago un poquito un repaso de las eh, actividades de sí, adultos. Por supuesto. Es verdad que eh, normalmente en la biblioteca intentamos que haya eh, actividades diversas y para públicos diversos. Eh, el Cineforum de cine clásico, de Cine Negro es una actividad que llevamos realizando desde hace bastantes años. Eh, la coordina Secundino Pérez Treceño y la realizamos el último miércoles del mes a las seis de la tarde. Pero introducimos ahora en 2024 como novedad un nuevo Cineforum que va a ser de cine clásico, que va a estar desde enero hasta, hasta junio y va a ser los martes a las 6 de la tarde. Y este mes de enero tenemos tres peliculones maravillosos que podemos ver y luego comentar. Esta, este Cineforum lo va a coordinar Juan Carlos Garbiulo. Y vamos a tener, por ejemplo, Las uvas de la ira, Casa Blanca o escrito, en, escrito sobre el viento. Tres películas, bueno, que todo el mundo ha visto, pero que seguro que apetece volver a ver y oír los comentarios, porque cuando se comparte algo, igual que las lecturas, siempre se aprende y se enriquece, ¿no? Eh, por otra parte, tenemos también, volvemos a retomar después del parón de las navidades, ...todos los clubes de lectura... ...y eh, iniciamos ahora en 2024... ...dos clubes de lectura nuevos un club de lectura de Mujer y Pensamiento que va a coordinar eh, Mercedes Gómez Blesa y otro club de lecturas medioambientales que coordinará Gloria Molina. Así que, bueno, dos propuestas más para los lectores de la biblioteca pública. Y añadimos también a nuestra oferta de teatro y talleres de, de teatro y artes escénicas que tenemos tanto en adultos como en infantil, Añadimos ahora en 2024 un taller de lecturas dramatizadas con Sergio Artero, que va a ser los lunes en, en ese caso. Así que, bueno, la, la oferta, como veis, además de mantener lo que solemos tener, pues hemos introducido novedades para, bueno, pues para atender un poco más a, a más público, a más usuarios y a otros gustos también, ¿no?
1: Brevemente en 30 segundos, eh, aunque ya lo dijese ayer eh, las actividades de niños que las pueden encontrar y dónde pueden encontrar la información
3: Pues en 30 segundos te digo que las busquen en nuestra página web en la página de la Junta de Castilla y León ahí tenemos todo que vamos a continuar con los bebés de cuento también con nuestros cuentacuentos mensuales y con un nuevo taller de lectura intergeneracional para abuelos y niños, que esa es la novedad que tenemos en infantil. Eh, y cualquier cosa, pues que nos llamen, que vengan a vernos, que nos pregunten y que aquí les esperamos con los brazos abiertos.
1: Pues muchísimas gracias, Luisa Santamaría. Hoy, oh, por suerte, hemos podido continuar con la entrevista y no se ha cortado la llamada. Y nada, animarles a todos ustedes a que, como ha dicho Luisa, acercarse a la Biblioteca Pública y disfrutar de todas esta serie de actividades que ofrecen. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas
3: gracias a vosotros, que tengáis un magnífico día y magnífica noche de reyes.
1: Igualmente, eso es. Muchísimas gracias.
3: Adiós, adiós.
1: Al ritmo de ya vienen los Reyes Magos, nos vamos a despedir para dejarles con la mejor música en Vive Radio y nada, desearles que disfruten mucho de esta noche de Reyes. Nos vemos ya el lunes en nuestro horario normal, a las 8 de la mañana.